0: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. ¡Bienvenidas al podcast de Yo Emprendedora! Un espacio donde aprender e inspirarte de la mano de exitosas emprendedoras y expertas que están deseando ayudarte con sus consejos y experiencias. Porque quién mejor para guiarte en este duro camino del emprendimiento que alguien que ha pasado por donde estás tú ahora. Si te gusta este podcast y no quieres perderte ningún episodio, entra ahora en yoemprendedora.es y suscríbete. La invitada especial de esta semana es una de las emprendedoras digitales de referencia en España. Una mujer que a día de hoy cuenta con 30.491 seguidores en LinkedIn y 92.000 en Twitter. Es business angel, ha puesto en marcha una docena de proyectos y startups, entre otras cosas. Sus comienzos como emprendedora fueron con una tienda física llamada Cigüeña de París, a la que más adelante siguió Secretaria Plus, una comunidad online que fue un éxito y su adquisición en 2007 le permitió invertir en nuevos proyectos entre los que se encuentra Bebé de París, una tienda online de regalos personalizados para bebés. En esta entrevista, Elena comparte su trayectoria con nosotras y nos cuenta la realidad de tener un negocio online, los requisitos para que funcione, las principales barreras a la hora de emprender en el sector digital y los canales de marketing que a ellos mejor les funcionan. Espero que disfrutes de la entrevista y que los consejos y experiencias de Elena te ayuden en tu propio camino hacia el éxito. Hola, muy buenas tardes Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar en el podcast de Yo Emprendedora. Tenía muchísimas eh, ganas de entrevistarte desde que te descubrí en Guomenalia. Me entró muchísima curiosidad por saber quién era la mujer que se encontraba detrás de esta red increíble de mujeres profesionales y bueno, mira tú por dónde. Aquí estamos hoy para, para hablar de ti, de tu historia, de tus empresas, de tus proyectos, que además no son pocos, ¿no? ¿Nos podrías sí. decir más o menos los proyectos en los que estás trabajando actualmente? Bueno,
1: del que yo me ocupo más directamente como CEO es bebé de París, eh, que es un e-commerce de regalos para bebés. Vale. Es decir que yo me ocupo el 90% de mi tiempo. Luego sí que soy fundadora de Womenalia y presidenta, pero no ejecutiva. Womenalia lo lleva mi hermana María como CEO uh -huh. y yo contribuyo pues en lo que me van pidiendo, pero, pero sobre todo lo lleva ella. Y luego pues sí que he cofundado algunos proyectos más pero los llevan otras personas y yo pues estoy a lo mejor colaborando en el consejo, lo que me piden, pero pero ya no, casi sin tiempo.
0: Vale, o sea que estás casi a tiempo completo o tiempo completo en Bebé de París y luego también estás como presidenta y como y sí. también formas parte de, del equipo de algunas empresas y startups, ¿no? Exacto. Ajá. Bueno, ¿y nos podías contar eh, cuáles fueron tus comienzos en tu etapa como emprendedora? Bueno, eh, el primer proyecto
1: que emprendí, curiosamente, no fue un proyecto online, fue hace muchos años, que es de donde procede Bebé de París, uh -huh. que se llamaba La cigüeña del bebé, fue una tienda, una tienda de, de, de ropa de bebés, que llevaba mi socia, pero la montamos entre las dos, y, y ese fue mi primer proyecto, o sea, el... Cuando dices, eso es emprendedora, ¿no? Pero yo, yo tenía otro trabajo, que, que, que era directora de la Asociación Española de Marketing Directo. Uh -huh. Entonces, realmente me, la, me lancé eh, como trabajo mío a emprender en el año
0: 2000 montando secretariaplus.com. Vale, y cuéntanos qué es Secretaria Plus y qué relación tiene con Cigüeña del Bebé. Pues o mira, París ahora.
1: Secretaria Plus salió además de la idea de... Bueno, fue la época eh, en la que tuve mis hijos y de ahí también salió la cigüeña, eh, porque montamos dentro de lo que era la tienda física, pues algunos regalitos para empresas, porque a mí me enviaron muchísimas flores al hospital uh -huh. y nos dimos cuenta pues que no había una alternativa a las flores y era una pena porque, porque las tuve que dejar en el hospital, las flores, ¿no? Entonces ahí montamos eh, la cigüeña del bebé. Entonces, ¿Por qué montamos Secretaria Plus? Porque las que hacían los pedidos dentro de las empresas eh, de, de, de canastillas eran las secretarias, las secretarias en las empresas. Sí. Entonces empezaba internet eh, en España y las que estaban conectadas y con ordenador en el año 2000 eran las secretarias de dirección. Y no, no existía LinkedIn, entonces creamos una comunidad online para ellas, es decir, como un LinkedIn para secretarias de dirección, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy bien el proyecto, eh, con muchos años de lucha, eh, porque ahí en el 2001 empezó la crisis de internet, que explotó la burbuja y tal, y luego, bueno, pues poco a poco pues fuimos recuperando. Y en el año 2007 nos vinieron a, a comprar y la vendimos, esta empresa. Entonces, con ese dinero, pues, hemos, eso nos ha permitido ir montando otros proyectos, entre otros, pues, Bebé de París.
0: Vale, o sea, que la, el primer emprendimiento, digamos, que fue la tienda física y después sí. de ahí creasteis la página web Secretarias Plus. Exacto, secretariaplus.com Y también directivos.com, me suena que he visto algo relacionado con eso. Plus lo lanzamos,
1: era la misma empresa que Secretaria Plus, o sea, la empresa se llamaba Profesionalia porque creábamos como comunidades de, de profesionales la primera que creamos fue de secretaria plus y la segunda directivos plus uh -huh.
0: directivos ya no directivos nos
1: dio plus. tiempo a montar más en siete años porque ya nos vinieron a comprar y, <ríe> y entonces pues aquello pues ya lo llevaban los holandeses etcétera y o lo sea otro que fue, fue una
0: empresa holandesa no la que se adquirió Sí, fue una multinacional
1: holandesa que se dedicaba a temas de de Recursos Humanos y que tenía sobre todo, bueno, tenía, fíjate, qué casualidad, ¿eh? Secretaria Plus eh, era una marca que ellos tenían Secretary Plus en toda Europa y, y querían montarlo en España, es una empresa de trabajo temporal de secretarias y, y al venir a España, claro, no, se encontraron que teníamos registrada la marca y ahí empezó la colaboración. Y cuando vieron lo que era la empresa, pues ya dijeron, oye, ¿no? ¿y si os compramos? Pues ya claro. sí, en tres meses. Claro, y entonces, después de esto, ¿a qué te dedicaste? Entonces, no, me tuve que quedar con los holandeses unos años. Uh -huh. Luego, pues empezamos a montar otros proyectos, como Incipi, que a lo mejor te suena, una consultoría estratégica de transformación digital. Inesdi, instituto para formar a la gente en profesiones digitales eh, y así varios proyectos sin crenta que es una agencia de marketing digital todo relacionado con el mundo digital y luego finalmente en el 2012 2013 fue cuando empezamos a pensar en bebé de parís uh -huh. que nació en 2014 ah vale vale vale, vale. y
0: cuéntame ¿cómo, cómo ha sido el proceso de bueno no el proceso sino cómo es el tener una tienda una tienda online
1: bueno pues una tienda online eh, la verdad no es nada nada fácil o sea quien se crea que montando una tienda online va a vender fácilmente etcétera es muchísimo más difícil montar una tienda con beneficio online que una tienda física y esto porque es Hombre, porque hay que tener muchísima más formación en temas tecnológicos. Uh -huh. Piensa que, bueno, una tienda física en la calle, en una buena calle, donde sabes qué pasa a la gente, qué tal, bueno, pues sí, has de tener los escaparates muy bien, has de comprar bien, etcétera, etcétera. Y ya la gente que te pasa por delante, pues ya, si le gusta tu producto, entra y compra. Uh -huh, claro. En una tienda online tienes que tener muchísima más formación tecnológica. Primero, cómo está... Construida la tienda, es decir, que sea usable, usuable, fácil de comprar, que des, que, que, que la gente se fíe de tu tienda. Tercero, el marketing digital es complejísimo porque ahora puedes hacer marketing en un montón de redes sociales, porque es Google AdWords, Facebook, LinkedIn, eh, Twitter, puedes hacer pruebas de marketing digital y todo eso es muy tecnológico. Y luego además, bueno, todo eso es muy muy difícil tecnológicamente y además es muy caro. Es decir, hacer marketing digital en Google, pues, pues es caro y al final, bueno, pues tienes que tener suficiente margen en los productos. Sería como el alquiler de la tienda, pero el alquiler de la tienda lo pagas mensualmente y te olvidas uh -huh. de una tienda offline, ¿no? Pero aquí tienes tantas variables que tienes que tener expertos dentro de tu empresa en esto, fuera o subcontratarlo, pero tiene un coste
0: alto. Claro. ¿En redes sociales, cuáles son las que mejor os funcionan?
1: Bueno, a ver, nosotros impepinablemente eh, en Google AdWords, porque nuestro, a ver, nosotros lo que vendemos son regalos para felicitar por un nacimiento. Eh, entonces, eh, es... Nuestro competidor, por así decirlo, aparte de las empresas que venden lo mismo que nosotros, son las flores. Es decir, cuando uno no tiene quizá tiene compromiso con alguien que le quiere enviar un detalle cuando nace un bebé para felicitarle, pues se plantea flores o algo, no sé, diferente o más práctico o que, no, que dure en el tiempo. ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros estamos ahí ¿no? en ese en ese tipo de regalo, ¿no? Un regalo, pues, muy bonito, tan bonito como las flores, pero además que dura en el tiempo, que se puede personalizar, que, que es más original, más práctico, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, no es, no es fácil decir... La persona, cuando sí. quiere un regalo así, entra a buscarlo en Google, ¿no? Es decir, claro. regalo para nacimiento, regalo para un recién nacido, y hay que estar ahí, hay que estar ahí. Entonces, por eso nos gastamos bastante en AdWords. Y luego también un, una parte importante de nuestro cliente son las empresas que regalan eh, regalos a, o felicitan a los empleados que tienen un, un hijo. Uh -huh. Y entonces
0: para esa parte de las empresas utilizamos LinkedIn. ¿Y dónde vendéis? ¿Únicamente en España o también estáis en otros países?
1: No, hemos abierto en, en varios países. Hemos abierto en Francia. Con un partner local que
0: lleva a Francia, a Alemania, eh, Sudáfrica y en México hemos abierto una filial nuestra. O sea, claro, porque Bebé de París es una franquicia,
1: ¿no? Bebé de París somos nosotros y nosotros nos vamos abriendo a distintos mercados según pensemos que es el mercado o con filial nuestra o con franquicia uh -huh. o con una franquicia para el país, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues, pues dependiendo de cómo sea el mercado y si queremos ese mercado llevarlo nosotros o, o que lo lleve un partner nuestro, pues o lo franquiciamos
0: o abrimos filial. Y luego, hablando un poco de Gomeralia, me has dicho que lo empezaste con tu hermana, ¿no? Sí, fuimos cuatro los fundadores. Y, bueno,
1: mi hermana, Juan eh, Juanjo Cárate, que es el CEO de CCC, los cursos CCC, Concha Mayoral. Los cuatro lo montamos en
0: 2011. De hecho, ahora hemos cumplido, este mes hemos cumplido siete años. Pues felicidades. <risa> Muchas gracias. ¿Y cuáles fueron vuestras motivaciones para empezarlo? Pues
1: mira, fíjate que se nos quedó, cuando vendimos Secretaria Plus y tal, y se, se nos quedó ahí como... Eso era solo para una profesión, para las secretarias, ¿no? Pero sí que notábamos ya que, que las mujeres necesitábamos una ayudita extra eh, en determinados momentos de nuestra vida y que se podía crear algo distinto a LinkedIn en la que pudiéramos hacer nuestro networking, ayudarnos mutuamente, eh, en el momento en que tienes hijos, pues si quieres continuar con tu carrera, pues, pues una ayudita extra. O sea, y, y, y ahí surgió como un movimiento eh, y que teníamos la idea, entonces es cuando montamos dice aquí hay algo, aquí hay algo. Realmente, eh, quizás nos adelantamos un poco a nuestro tiempo porque donde cuando se ha notado muy grande la diferencia en el movimiento de las mujeres ha sido este año, el, el, en marzo, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que hubo, hubo manifestaciones por toda España, pues ha, sido un vuelco, ha sido un vuelco a favor de la mujer. Y entonces, bueno, pues nosotras estamos ahí <ríe> apoyando también. O sea, que sois unos pioneros. Pues sí, vas viendo las cosas y, y quizá, bueno, pues... Eh, <coughs> ahora ya existen pues, varios movimientos
0: y tal, pero de verdad nosotros ya lo vimos en el 2011, la ola que venía. Y es mejor también empezar antes, porque así ya estáis ahí bien establecidos, ¿no? Y cuando empieza el boom, pues ahí estáis vosotros. Claro, hombre, claro. Sí, y sí. bien posicionados. ¿Y cuántas mujeres hay dentro de la red de Womenalia, más o menos? Pues mira, eh, miembros de la comunidad hay como 310.000. 310.000, madre mía. ¿De España Hola. o de más países? El, yo diría
1: que el 85% es España. Y el resto pues, son de México y de Colombia, de países latinos. De hecho, pues ahora... Eh, estamos a ver si ampliamos capital para poder ir a México, a Colombia, pero es que nos lo están pidiendo allá a gritos, porque aquí eh, la verdad es que cada vez la mujer evoluciona más, desde luego que se necesita, pero allá eh, son sociedades muchísimo más machistas. ¿Qué servicios ofrece Huomenalia? Bueno, Huomenalia <coughs> lo que ofrece son pequeños servicios a las, a las miembros, pues por ejemplo, eh, cada persona cuando entra en la comunidad nos dice, oye, pues, ¿cuál es tu plan? Le preguntamos, ¿cuál es tu plan a cinco años profesionalmente? ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, pues, cada una nos dice su plan, ¿no? Pues, montar una empresa o ser autónoma y tal, o llegar a mm, gerente en mi empresa y tal. Y entonces, cada una, pues, le vamos enfocando con contenidos diferentes eh, el tema de para llegar a sus objetivos. Esto en cuanto a la comunidad. Y también estamos creando ahora una serie de servicios premium para ayudarlas incluso con mentoring, etcétera, etcétera. Eh, eso lo estamos montando ahora. Y luego, bueno, pues también de lo que ganamos, nos ganamos la vida. Porque estos servicios son gratuitos a, las, a los miembros, ¿no? Son gratuitos. El, los premiums pagan un poquito, pagan un poquito por, por selección, por, por publicar en la bolsa de empleo, etcétera, etcétera. Pero... En lo que nos ganamos nosotros la vida es precisamente las empresas que se quieren dirigir a este colectivo, pues en organizarles desde estudios cualitativos, estudios cuantitativos, antes de lanzar productos, quieren saber cuál es la opinión de las mujeres profesionales, eh, les ayudamos también en programas de diversidad dentro de las empresas, uh -huh. eh, o sea, todo lo que sea ayudar a impulsar que, que la mujer pues tenga las mismas oportunidades que los hombres.
0: Está genial que, que surjan iniciativas tan bonitas y, y tan necesarias como Gomenalia. Y me alegro escuchar que estáis en España y que también os estáis expandiendo a otros países donde se necesita este tipo de, de redes profesionales. ¿Me podías decir cuáles crees, en tu opinión, que son las barreras a la, a la hora de emprender en el sector digital? Bueno, primero, la,
1: la, la mayor barrera es tener formación. O sea, si no tienes formación digital ni de tecnologías y tal, pues te tienes que formar uh -huh. porque si no, pues es muy difícil que, que, que vayas a salir adelante ¿no? sí. o te asocies con una persona que sepa mucho del mundo digital ¿no? entonces, bueno, pues tienes ambas cosas, ¿no? eso es lo primero y yo creo que la, la segunda es si analizarte a ti mismo diciendo tengo espíritu emprendedor de verdad o no porque un emprendedor, la verdad que, que en los primeros años es muy duro y tiene que saber en qué se mete. Porque es, es muy duro. Es decir, eh, tienes que estar muy apoyado por tu pareja, por tu entorno y tal, porque hay, hay épocas duras. Y al principio pues no ganas dinero, al principio que pueden ser uno, dos o tres años. ¿eh? Uh -huh. Entonces, bueno, esto la gente se lanza a emprender sin tenerlo en cuenta y luego pues hay... Hay episodios pues muy malos, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo diría que lo más difícil es encontrar la financiación. O sea, los proyectos digitales necesitan mucha financiación. Es decir, no es como abrir una tienda, como te comentaba antes. Primero, la tecnología, aunque ahora es más barata que, que hace unos años, se necesita invertir en tecnología y eso es caro. Se necesita, una vez tienes un pequeño, o sea, ya un modelo un pequeño modelo de negocio y tal, tienes que invertir en darlo a conocer y el marketing digital es caro y contratar equipo para que te ayuden a sacar adelante la empresa y tal, es caro o sea, no es lo mismo lo que vale a lo mejor un empleado de una tienda física que lo que es un responsable de e-commerce o un responsable de marketing digital etcétera, ¿no? un, un programador ¿no? necesitas puestos muy cualificados y todo esto vale mucho dinero y se necesita financiación uh -huh. entonces bueno pues al principio cuando montas una empresa pues eh, tú tienes que poner lo que puedas eh, o pedir un crédito y tal y normalmente pues eh, como, como los inversores pues no, ni te conocen ni tienes un producto que ya has probado que funciona y tal pues te diriges a tu entorno a lo que llaman las las tres f's no mm. friends fools and family es decir fools
0: familia. también eso no que había escuchado
1: familia amigos y tontos
0: <risa> en el, entre
1: comillas no y entonces entre tú y tu entorno pues sacáis una pequeña financiación para demostrar que ese, ese proyecto pues puede, puede montar algo que, que en el futuro puede ser escalable no claro. y eso es lo primero que hay que demostrar Sí, sí, sí. Hay emprendedores que se creen que con una idea pueden conseguir fondos, pero, pero no es así. No. O sea, primero tienes que demostrar, ¿no? Demostrar e invertir tú mismo. Porque hay gente que, que dice, Ay, yo no voy a invertir. No, es que si no inviertes tú o tus amigos o tu familia, ¿quién va a invertir si, si tu entorno no confía en ti? ¿no?
0: Claro. Y para terminar, ¿podías dar un consejo a las emprendedoras que ahora mismo nos están escuchando? Voy a dar tres. Vale.
1: Primero, si, si tienes una buena idea, contrástala con gente que, que esté a tu alrededor y, y tenga experiencia en emprender. Y si te animan, oye, adelante. Uh -huh. Esa es la primera. No tengas miedo. Confía en ti. Eh, ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. Es decir, pero, pero antes contrasta tu idea. Uh -huh. Porque a veces nos encontramos a emprendedores que se enamoran de su idea y luego pues, no es tan buena. ¿no? Segundo, ser realista. Piensa que generalmente las cosas van mucho más lentas de lo que tú quieres que vayan, tanto en ingresos como en gastos, ¿no? uh -huh. eh, Es decir, hay que hacer un buen business plan tendiendo a pesimista porque los planes pesimistas, la realidad suele ser aún más pesimista. Vale. Y tercero, una vez ya entras y ves que la cosa empieza a ir un poquito en poquito, pues hay que ser persistente, no cejar, no cejar, no cejar y al final se acaba sacando.
0: O sea, contrastar idea, ser realistas y persistencia. Exacto, exacto. Perfecto. Elena, pues ha sido un placer poder charlar contigo. De parte de toda la comunidad te agradezco todos estos consejos y experiencias personales que has compartido hoy con nosotras. Y para las emprendedoras que nos están escuchando, si os ha gustado y no queréis perderos los próximos episodios, entonces no dudéis en suscribiros a la comunidad en yoemprendedora.es. Nos vemos en la próxima.